du chocolat brillant, de l'or noir et autres bizarreries, par Samy Larouille. Qu'ont en commun les ailes du papillon morpho, les plumes de certains colibris et les feuilles de lotus C'est simple. Des structures périodiques microscopiques leur donnent des propriétés optiques, chimiques ou mécaniques particulières. C'est ce que l'on appelle la fonctionnalisation de surface, et c'est ce qu'ont appliqué des scientifiques pour donner de la couleur au chocolat. Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'il est possible de faire d'autre. C'est l'histoire de trois scientifiques, Patrick Russe, un spécialiste de l'alimentaire, Étienne Geoffroy, un spécialiste des matériaux, et Henning Galinsky, un physicien. Au détour d'un couloir de l'école polytechnique fédérale de Zurich, où il travaille, il se demande en prenant un café « Mais pourquoi le chocolat est-il marron Est-il possible d'en changer la couleur sans y ajouter de colorant ?» Ce qui au départ est un simple sujet de discussion devient rapidement un défi pour les trois scientifiques qui vont développer avec l'aide d'Anita Zing, étudiante en sciences des matériaux, un procédé permettant de conférer à la surface du chocolat la propriété de changer de couleur suivant l'angle auquel on l'observe. Cette histoire me plaît particulièrement pour trois raisons. D'abord parce qu'elle témoigne de l'esprit de curiosité quasi enfantin qui peut animer certains scientifiques, parce qu'elle donne un bel exemple de coopération interdisciplinaire entre chercheurs, et enfin, parce qu'elle présente une application nouvelle de ce qu'on appelle la fonctionnalisation de surface. La fonctionnalisation de surface désigne le fait de conférer à la surface d'un matériau une texture particulière pour en optimiser les propriétés, voire même d'y ajouter de nouvelles propriétés. Les chercheurs cités précédemment ont pu donner cette couleur au chocolat en y inscrivant à la surface, à l'aide d'un moule spécialement conçu, des structures périodiques microscopiques. Ces structures permettent de diffracter la lumière, c'est-à-dire séparer les différentes couleurs du spectre lumineux, ce qui donne cet aspect iridescent. Pour information, lorsqu'une couleur est causée uniquement par les structures présentes à la surface d'un matériau non coloré, on appelle cela une couleur structurelle. C'est ce qui donne notamment la couleur des ailes du papillon morpho ou des plumes de certains oiseaux. De la même manière, il est aussi possible de conférer à une surface des propriétés optiques, chimiques ou mécaniques particulières en y imprimant des structures périodiques. Par exemple, absorption de la lumière. Il est possible de faire en sorte qu'un métal ou un semi-conducteur, normalement réfléchissant, se mette à absorber la lumière en y inscrivant des structures périodiques. Des chercheurs ont notamment réussi à faire en sorte que de l'or absorbe presque 100% de la lumière, créant ainsi littéralement de l'or noir. Cette propriété est intéressante pour des applications telles que la photodétection ou le photovoltaïque. Superhydrophobie, il est possible de rendre une surface hydrophobe, c'est-à-dire qui empêche l'eau d'y adhérer, en y imprimant une texture proche de celle que l'on trouve sur les feuilles de lotus. Cela confère aussi à la surface la capacité d'être auto-nettoyante, car les gouttes d'eau coulant sur cette surface emportent la poussière et autres impuretés, ce qui peut être utile pour la conception de panneaux solaires auto-nettoyants. Superhydrophilie, à l'inverse, il est possible de rendre une surface hydrophile, c'est-à-dire attirant l'eau. Des chercheurs ont ainsi pu créer une surface inclinée qui permet à une goutte d'eau de remonter la pente par effet de capillarité. Cette propriété trouve des applications intéressantes pour le domaine médical ou la microfluidique. Biocompatibilité, la surface d'un alliage métallique ou d'un matériau céramique peut être altérée pour y favoriser l'adhésion de cellules biologiques et leur croissance. Cette technique est par exemple utilisée pour renforcer les implants dentaires. 
aérodynamisme, en s'inspirant de la surface de la peau des requins Mako, il est possible d'améliorer la traînée et la portance des ailes d'avion, ce qui permettrait de réduire la consommation en kérosène des avions. Souvenez-vous de cet effet peau de requin dont nous avions parlé dans un article précédent. L'une des méthodes les plus utilisées pour produire une fonctionnalisation de surface est la génération de structures périodiques par irradiation laser, technique communément appelée LIPS. Le principe est d'irradier une surface avec un laser à impulsion ultra courte, généralement dans le domaine femtoseconde. Suivant les paramètres laser, durée d'impulsion, énergie du laser, longueur d'onde, polarisation, il est possible de reconfigurer précisément la surface irradiée et ainsi obtenir une grande variété de fonctionnalisations de surfaces différentes. De plus, la texturation de surface par laser évite l'utilisation de procédés chimiques ou mécaniques, généralement très polluants. Pour démocratiser l'utilisation industrielle de la fonctionnalisation de surface, il est cependant impératif d'augmenter la vitesse d'usinage et ainsi baisser les coûts de production. Kylaps, leader de la mise en forme laser pour la télécommunication, la détection et l'usinage laser, a participé en 2019 à un projet avec le centre Alphanov pour accélérer les procédés de texturation de surface grâce au module de mise en forme Canunda Pulse. Pour en savoir plus sur cette thématique, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.kylaps.com. A bientôt pour un prochain podcast